0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o virtuální realitě, webu 3.0, metaverzu a všech těchto z těch v tuhle chvíli velmi aktuálních věcech. A proto jsem si pozval Luboše Malého, který se těmito věcmi zabývá. Ahoj
1: Luboši. Ahoj Martine, dobrý den všem posluchačům.
0: Luboš je malým jménem, ale velký svými aktivitami, takže já ho s dovolením nechám sám sebe představit, protože výčet jeho firm a jeho aktivit je neuvěřitelné a já bych tom nerad udělal chybu. Luboši, čím se zabýváš?
1: No to je taková hezká věc, já mám teď um, takové, já jsem se to nazval, postkorporátní kapitolu svýho života, takže po deseti letech ve společnosti LEGO, kde jsem skončil tím, že jsme vedli s týmem technologické inovace globálně a předtím jsem měl na starost všechny možný transformační projekty a procesní optimalizace a takové ty hezký věci. Tak, tak teďka se věnuju vlastně třem oblastem. Jedno je vzdělávání, kde s týmem tvoříme prostě takovou platformu pro naprosto moderní kompletní budování kompeticí jménem Red Button Edu. Potom je to druhá noha, to jsou technologie, kde jsem součástí týmu DNAI, to je, my to nazýváme know-how a show-how agentura na umělou inteligenci. No a teďkom jsme se potkali ve virtuální realitě, takže s několika partiáky máme projekt XR Leaders, kde umíme rozeslat virtuální sady po celé Evropě a nechávat lidi, ať to zažijou. No a takhle bych mohl pokračovat, ale myslím, že tohle jsou ty hlavní věci. No a poslední nohu, kterou nechci zapomenout, tak je udržitelnost. Takže společně s pár přáteli jsme dali dohromady projekt Earth Nest a s Incienem rozjíždíme cirkus, což je cirkulární a sa stejné ty roučou.
0: Tak, ke všemu se postupně dneska dostaneme. A jestli se nám tenhle díl povede, se pozná pro posluchače a diváky, hlavně diváky tak, že se nám podaří nastříhat do záznamu, záznamy z virtuální reality, my jsme, my jsme oba fanoušci virtuální reality. Ty jsi určitě dál než já. Já jsem zatím zkoušel pár virtuálních networkingů. Mm-hmm. A moje zkušenost je taková, že zatím, co se biznesu týče, tak jsme hodně na začátku. spíše je to pořád pojímaný jako zábava. Mm-hmm. Jak to vidíš ty? Proč bych jako má a střední firma měl vůbec dnešní zářech nevypnout a měl bych poslouchat dál. <laughs>
1: To je rozdělská otázka. Já, já vycházím z toho, že tak jako ty znáš síť Red který jsem spolu zakládal, tak, tak prostě je dobrý si věci zkoušet hmm. naživo. Jo. Takže na otázku, proč bych vůbec měl dál poslouchat, tak já si myslím, že to je... Pakliže chci být v dnešní době odolnej vůči všem možným změnám, které se dějou rychleji, větší a tak dále, tak je prostě dobrý se orientovat v nějakých pojmech. A můžu kolem toho mluvit u stolu, můžu dělat cokoliv, ale nejlepší je si to prostě vyzkoušet. To znamená, jako proč bych měl dál poslouchat? Myslím si, že spolu dokážeme dát dohromady nějaký lehký návod v pár krocích. Hmm. Uh, uh, jako proč je pro lidi v, dnešní, jako v malých a středních firmách dobrý sledovat exponenciální technologie? Proč je dobrý sledovat udržitelnost? Prostě to vypadá že tady byl covid a teď válka a zvyšování cen a, a, a podobné věci a inflace, tak prostě pro nějakou dlouhodobou udržitelnost, konkurenceschopnost si myslím, že držet krok prostě s digitalizací a minimálně vědět, co to je, tak je základ. Protože i když, ať na to máš názor jakýkoliv, tak ve výsledku tvoji zákazníci, partneři, investoři, zaměstnanci se dřív nebo později zeptají, v jakém světě budeme mít prostě pobočku. Můžu mít plat v bitcoinech, Takovéhle věci se zeptají. A, a je fajn prostě tušit aspoň na co se ptali a mít na to nějakou, nějaký názor.
0: OK, určitě to dneska postupně probereme. Napadá mě, když jsem si dělal přípravu na ten podcast, tak jsem procházel varianty programů, do kterých se teoreticky spolu můžem vydat. Mm-hmm. Spatial, ve kterém jsme teďka, existuje relativně dlouho, měl jsem ho vyzkoušet, tak proto jsme dneska, dneska tady. Určitě existují dneska i lepší varianty na druhou stranu, těch programů se vyrojela hrozná spousta a i v oficiálních týzerech je to hodně, řekněme, hravý nebo nebo neseriózní. Tak jak jak je to vlastně dneska třeba s denodenním nasazením pro malou a střední firmu? Je to něco, co už bych měl považovat za seriózní nebo je to pořád budoucnost a když, tak jak dlouhá?
1: Já bych to vzal zase z malinko jiného úhlu pohledu, jo? máš pravdu, těch, těch světů virtuálních se v rámci metaverzu vlastně vyrojilo relativně hodně. Já bych to nám zkusil usadit, protože metaverse jako pojem nikomu nepatří, to je synonymum, jak kdybych řekl internet. No? Mm. A, a pod ním jsou různí virtuální světy a my jsme ty jednom z nich, který se jmenuje zrovna Spatial. Um, máš pravdu, ten je mezi těmi, kdybych to vzal Uh, že jsem v 15. století a někdo odjel na lodi prostě tamhle ze Španělska uh, na, na, na to na západ a vrátil se s tím, že objevil nový kontinent, tak nám se tady vlastně, nám tady vlastně vznikl nový kontinent. Jo, je to prostě plocha, která má svoji nějaký zákonitosti a je neobydlená. Na té ploše vznikají nový země, jedna se jmenuje Decentraland a řekl bych, že to je taková, taková Itálie, jo, je to barevný, Moc to nefunguje, ale, ale vlastně dá se tam být. Okay. Něco je Švýcarsko, to je třeba ten spacial, je vlastně moc hezky funkční, relativně seriózní, vypadáme jako lidi, ne jako žáby, banáni a podobní avataři, který jsou hmm. v těch jiných světech. Pro lidi mladší je to třeba Roblox, a, a většina z nich vlastně umí jak tu virtuální realitu, takže skrze brýle se do nich dostaneš do těch světů, anebo skrze normálně webový prohlížeč. Takže jako to, co, to, co si říkal, že, že, že vznikly tyhle ty programy, tak bych řekl, že prostě na, na, na bázi toho konceptu Metaverse, prostě jinýho přijímání informací, ale pořád jako ala internet, to znamená digitální přístup, tak, tak vlastně vznikly tyhle ty světy a teď můžeš tam jezdit jak na dovolenou na Mácháč, nebo, nebo prostě do Ženevy nebo nevím, na Maledivy, tak prostě můžeš si občas udělat výlet a vyrazit do nějakého světa, vesměst to je jednoduchý, bezpečný a zase z něj vylezeš a řekneš si, jak se ti tam líbilo. No, takže takhle bych to jako bral asi z toho pohledu. Ano, jsou to různé programy. ale nebral bych to moc vážně, prostě jsou to to světy a dá se do nich hezky cestovat a výletit.
0: OK, to znamená, že abych mi v tom bylo příjemně, jako na dovolený, tak si mám vybrat něco, co odpovídá mý nátuře, mýmu použití. Prostě musí se mi to líbit, je to tak?
1: No jasně, jako jsou světy, které jsou i pro mě jako dostatečně bláznivé. Tam vlezu a, a čtyři um, prostě děti z Malajzie, z Indonézie se mě začnou ptát na nějaké věci. <laughs> jednak to rozumím a, a jednak tam nemám co dělat, protože mám pocit, že to je nezákonný, Takže prostě jo, je dobrý, je, je dobrý opravdu, tak jak říkáš, jestli to jako... Vyzkoušet a tak jako nevím, třeba někdo zajel na dovolenou na Sri Lanku a řekl si, tyjo, tak tam chci bejt. A od teďka je to můj vlastně nový jako domov, hmm. jo, nebo si tam do, nedej bože, koupím nemovitost, tak stejně tak v těch virtuálních světech můžu někam přijet a strašně se mi tam bude líbit a pak přijdu někam, kde opravdu jako do té tyrany už znova nepojedu, nebo něco takového. Tak pardon, teď jsem albáncům, Ale jako tím jsem se chtěla značit, <laughs> že prostě fakty to. Uh, jsou, uh, jako z toho pohledu biznisového, to je o něco důležitější rozhodnutí. Jo? Protože pokud najdu svět, který si myslím, že by odpovídal náturou, kulturou mým klientům a, a mým nějakým firmnímu pojetí, tak tam třeba můžu mít do budoucna pobočku, můžu tam mít virtuální kanceláře, můžu tam mít co chci, jak chci, můžu tam přijmout tu měnu, která se v tom světě používá za svojí, prostě tak už je tam víc možností. Hmm. Ale ten první krok je vzít si baťůžek, ponožky, trenky, vyrazit na výlet, vrátit se, říct si s ostatníma, jaký to bylo, a podle toho pak můžu někdy udělat nějaký rozhodnutí biznesový.
0: Rozumím. Trenk radši fyzicky. Ano. <laughs> a pozdílím zkušenost, ty, ty vlastně školíš s má firmy na použití VR, necháváš jim to ochutnávat. Mhm. A pozdílím ti svoji zkušenost z virtuálního networkingu a schválně, jestli máme stejnou. Aha. Ty lidi, kterými přišli na ten networking, se chovali jak malí děcka. Je to neuvěřitelný zážitek a úplně jiná, jiná vazba, a byť to mělo hromadu technických nedostatků, protože logicky virtuální realita je náročná na, na přenesovou rychlost internetu, mm-hmm. tak si to všichni pamatujou. Bylo to neuvěřitelný, to je, jak když se poprvé s někým opěte. Mm-hmm. Jak to mají ty, který školíte vy?
1: Úplně stejně. My jsme dokonce v některých těch workshopech potom přišli na to, že se dá, tak jako na sech můžeš někoho zamutovat, jo, hmm. a je to dobrý. Tak uh, třeba v té virtuální <laughs> realitě chceš potom po lidech, aby uh, třeba nemohli hejbat s knížkama a nemohli je jo, jako zvětšovat, protože jo, jo. to najednou dělá jako za <laughs> neplechu. Takže máš pravdu, jo. ale přijde mi to naprosto přirozený to součást toho procesu, zážitku a naopak mě se líbí, že díky té virtuální realitě v sobě člověk toho zvědavého kluka z prolejzače, který prostě hrál a padal ze stromu, tak ho v sobě zase objeví. protože najednou ten svět není na monitoru 38 cm uhlo příčka, kde vidíš všechny svoje kolegy, kolegyně vedle sebe, uh, s, s lepším mají zapnutou kameru, v horším ne, a, a všechno jde z jedné strany, teď ti do toho zvoní telefon, máš tam jídlo, rozlitej čaj... Já nevím, jak vypadá jiný kanceláře doma, jo? Ale, ale moje takhle občas vypadá. A teď najednou jsi v prostředí, které je mnohem přirozenější. Prostě když na tebe mluví Martin Zleva, tak ho slyším zleva. Když na tebe prostě někdo je dál, tak ho slyším mím. Když je někdo blíž, tak ho slyšíš víc. A dochází vlastně k tomu, co já bych nazval jako back to basics. Jo? Hmm. Myslím, že kdyby jsme dneska ukázali způsoby práce, že zavřem prostě lidi do Open Spaceu, nebo dneska už to ne, ale že zavřem lidi do Open spaceu v devítipatrové budově. A, a ráno tam vylezou a večer se vrátí zpátky, jenom jim trošku mají víc pocenou košily, tak, tak najednou to je přece vytržení, to je bizár. Hmm. Virtuální realita je naopak mnohem přirozenější tomu, co normálně bychom prožívali, kdybychom pracovali nedej, že na poli, v přírodě, kdekoliv. Jo? Takže já to vidím jako back to basics, jakkoliv samozřejmě tam ten digitální prostředek, um, ale to je tak nějak jako součástí té hry, kde ve světě nejsou hranice, jakkoliv to možná ve zprávách tolik nemusí teď vypadat.
0: Hmm. Mám návrh, abychom neděsili diváky na, na YouTube, můžeme se vrátit teda do reálu.
1: Um, um, klidně, reálná realita taky není špatná, jenom uklidím ještě ty knížky, ať je hezky, tak jo, tak můžeme jít ven. Tak teď budu, teď budu vypadat jako ten Joker, předpokládám, z Batmana, takže
0: <sík> jo, jo. trošku
1: účes, jo.
0: <sík> A jaká je situace? Třeba vůbec na, na trhu, jaká je saturace vybavením pro virtuální realitu?
1: Když se budeme bavit o České republice, tak neskutečně malá, když se budeme bavit o zbytku světa, tak malá. Jo? Je to prostě, um, kamarád Martin, uh, holečko to přirovnává k tomu, když, když si první lidi koupili telefon, tak sice měli skvělou věc a neměli si komu zavolat. Jo? Takže já bych jako byl v tom, že Zatím přece jenom ten, sice už ten hardware je levnější, není to před pár lety, to stálo 40 tisíc a musel si mít senzory všude po místnosti a fakt to bylo jenom pro herní průmysl a e, z- zábavný průmysl pro dospělé, jo? Tak, tak to jsou jako dva, kteří do toho na začátku nejvíc investovali, dneska už to dávno tak není, prostě velké firmy do toho mají zainvestováno, když se podíváš na aktivity e, Meta, Microsoftu a, a podobných Apple, tak jenom se čeká, kdo kdy, k čím přijde a jakým způsobem se s tím bude pracovat. Takže hardwareová saturace je uh, malá, ale velmi rychle rostoucí. Řádově si myslím, že to jsou jako nižší stovky milionů lidí, kteří to na planetě mají. Ale kdo to používá na denní bázi, to je, to je jako mnohem menší číslo. Jo? Uh, kde si myslím, že právě proto ta příležitost, tak je my v České republice máme fantastický developerský studia, jo? který umějí přesně ty typické use casey efektivnější, rychlejší, zábavnější trénink, simulace, diversity and inclusion, podobné, soft skilly, které prostě v realitě velmi těžce se simulujou, jo? Um, tak, tak tyhle ty věci umí hned několik firm a developerů tady fantasticky dodat. Kde máme horší je, je to samotná implementace. V tom si myslím, že jsou země jako Německo, Anglie vlastně jako o oparník dál, takže zatím jsme v tomhle vlastně pořád ta jako montovna, ale jsou i tady nějaký první náznaky prostě bank, který si tam začínají dělat pobočky. Uh, obchody, které si tam nechají prostě dělat jako opravdu, uh, jako ten, ten detail, že si tam můžeš osát, nebo osát virtuálně osát, uh, co si chceš koupit. A v některých zemích i funguje, že když tam něco koupíš, tak ti to potom přijede jenom domů, domů fyzicky. Jo. Takže začínají tam být use case, je to řekl bych testování, um, tak. Takže to je asi jako ta současná situace, ale v hardware už není problém. Jo, jakoliv je to ještě pořád těžký, takže další generace už bude vypadat tak normální brýle, jo, tak to už bude samozřejmě někde jinde, Ta další generace bavíme se dva, tři roky snad už konečně. Um, takže tam si myslím, že bude průlom a v tu chvíli ale dobře, pokud by ty firmy už byly na to připraveny. Jo? Protože pak si myslím, že to bude rychlý jak smartphony, který prostě během pár let nahradili Nokia 330 a, a najednou, jako koho by napadlo, že by hrál Hada, jo. Prostě to. to
0: jo, 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 i když had byl skvělý.
1: Byl, byl výborný, jo, ale, ale prostě dneska Jasně. už to přijde jak fosilně, a přitom to je pár let zpátky.
0: Jo, jo, jo. Uh, já to podpořím. Já jsem tenhle týden slyšel, tuším, že v nějakém podcastu nebo ve vysílání rozhlasu že vlastně před Vánoci bylo virtuálních headsetů prodáno víc než Xboxu a Playstationu 5 dohromady.
1: Jo, věda. Jako hele, to stojí 10 tisíc, to už jako pro firmu, když si si řekne, že že do toho jdeš něco investovat, tak je to spotřební materiál. Prostě jako nemá, jako ten, ta mnohem větší vlastně ten, ta transformace, řekl bych, je v tom, že si to člověk zkouší pro ty nejenom herní a tak, ale, ale pro, ty pracovní spu, způso, pro ty pracovní účely. Jo? Že to je nějaký multiplayer, že se tam dá dělat něco smysluplného hmm. Že si každý musí zkusit, jestli se mu z toho nedělá blbě. Jak se, když si to sundá, že vypadá prostě občas tak, jak vypadáme. Jo? Že, že prostě jsou tam jako prožitky a ten čas je vlastně ten neefektivní. Ale jako ten samotný hardware cenově to už jako není, není téma.
0: Uh, chápu správně, že zatím to není na kontinuální práci, ale spíš píchně a vyrdování realitu uh, chápat jako lepší video nebo meeting room, je to tak?
1: S tím se to porovnává, jo, jako asi, asi nejvíc. Um, a asi tam jsme, protože zatím všechny ty světy mají dole podlahu, nahoře nebe a vlastně přinášíš to fyzický do toho virtuálního. Takže ano, tam je to, tam je to asi, asi vlastně daný. Myslím si, že nebude tak dlouho trvat a budou, budou stamtit věci, které zatím nejsou možné. To znamená, ve chvíli, když přestaneme se bavit o virtuální realitě a budeme se bavit o nějaký rozšířený, tak prostě tak, jak tady my dva sedíme, tak by tady s náma mohl sedět třeba někdo jiný, ale viděli bychom ho pouze v těch brýlích. No a v tu chvíli se proleje ten fyzický je, a virtuální je. svět a to si myslím, že je ten, ten cíl. Teď jsme nějaký nějaký trošku mezi fázi. No. Ale... E- tak, to, to bych tam jako viděl, že, že, že ty, zatím si tak jako kopírujem to, co známe do toho, do toho virtuálu. Já jsem to
0: spíš myslel trošičku jinak. Je hromada programů, který simulují monitor nebo tvý pracovní prostředí. Jo, jo. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, jaká je třeba kvalita zobrazení na monitoru versus v této chvíli dostupný braille,
1: mm-hmm.
0: neumím si představit, že bych v tom trávil 8 hodin. Jo, jo, jo. Na druhou stranu, a my jsme to tady z jasných důvodů technologických nemohli mít, když si nasadím k i uh, noise cancelling sluchátka, mm-hmm. tak uh, jsem měl meeting s dámou z Kanady a mm-hmm. to zapomeneš za pět minut, že seš někde jinde, než,
1: mm-hmm.
0: než uh, a tam, co seš.
1: Tomáš, ten, ten mozek, to je, je to dobrý mechanismus, do nějaký míry mu rozumíme víc, než naši pradědové prababičky, ale je pořád strašně krásně blbej. Prostě ty si dáš tyhle ty brýle na hlavu, Dáš mu podněty, jako je, jako je 3D, vlastně jako vize, nebo prostě vidíš 3D, slyšíš 3D, a ten mozek si myslí, že je, pokud jsi ve virtuální pláži tak odlišit, už je to jenom o vůni, o nějakém vánku, jo, ale ten mozek už, to, už si myslí, že tam je. Takže, tak jak jsi se ptal, já bych taky nedoporučoval, o to ani moc nejde, ty baterky jsou ve na dvě hodiny, když to nechceš mít připojený, jo, ale a je to nepohodlný, to, je to co si budeme nalhávat, prostě to není na masovou, jako v tuhle chvíli, používání, ale na. Um, pokud máš člověka, který třeba má nějakou lehkou sociální fóbii, tak v tomhle Aha. se mu vlastně pracuje docela dobře. Takže tu a tam mít někoho vlastně v tomhletom 3D prostoru působí to přirozeně, ale přitom tam máš ten ostup. Pokud máš třeba nějaký pohovor a toho člověka chceš vyloženě navnímat, to zní blbě, ale jako celýho, nebo celou, tak... Přejít se do nějakého virtuálního světa a sednout si na tu, pláž, na tu pláž nebo prostě do lesa nebo někam kolem třeba ohýnku virtuálního, tak najednou toho člověka poznáš, on se fakt jako mnohem cítí přirozeněji, um, otevřeněji a najednou to není prostě vlastně chladná meetingovka, jo, kde se vidíte za pět let, prostě huby, sedíš prostě jako dva lidi u ohýnku a je tam jenom ten digitální prostřed, který potřeba trošku přijmout. No.
0: Já úplně tu svoji sociální bublinu, já ho raději k tomu ohinku. A ono se to na druhou stranu dělá blbě, když najímáš uh, ajťáka z Maroka.
1: Jasně, a, j, ano, ano, takže ten, pokud bereme, že svět prostě, uh, že ty hranice jsme si vymysleli, ale jako fakticky nejsou hmm. tak nutný, yeah. tak ano, v tu chvíli ty úzké si se najednou objevujou. Um, to, co mně se tam líbí, ono, ono to řeší věci, které nám nemusí připadat jako problém, jo? Takže uh, zaměstnávání lidí s handicapem obecně v jakýkoliv budově vlastně jako docela znevýhodňuje, yeah. jo? Tady tohle odpadá. Uh, to, že máme v kanceláři počítač, monitor, klávesnici, myš, ty vogy, elektroniky jako prase, a tohle všechno má nějaký life cycle třeba tři, čtyři roky, pak se to vyhazuje. Uh, najednou máš jeden device, teoreticky, a na tom se ti ukážou ty screeny, Ovládáš to rukama, ne, na žádnou myší na karpální tunely. Uh, hlasem, protože nepotřebuješ přece klávesnici, takže odpadá tenhle ten jako mezistupení. Hmm. Takže teoreticky to nemůže podle mě zase tak moc dlouho trvat a, a vlastně jako lidi nebude muset tolik platit za fyzioterapeuty a, a, a tělocvičny, protože prostě z té práce nebudem chodit jako zuntovaný a, a sedět 9 hodin takhle, jo. Hmm. Ale vlastně normálně budeš mít na ty brýle, který nahradí všechny ostatní device, můžeš se hejbat, mluvit, prostě bejt člověk a, a přitom se spojit s někým sajťákem z Maroka. No, takže to, to si myslím, že je na tom to dobrý, ale jsme tam teď ani omylem. Uh, aktuálně bych to viděl nějaký dvě hoďky a, jako maximum a musím, že třeba my máme jako jednu schůzku takhle týdně v těch brýlích a to je přesně, že skončí ten Google Meet nebo Zoom a, a, a hodíš to na hlavu a je to vlastně ta hoďka a, a už je to jako přirozený. Takže tam už si, jo, po nějakých těch hodinách už odpadne ta, ta dětská radost a yes. už se věnuješ tomu tématu yes a začne to být normec, normální věc.
0: Když je to teda normec, tak uh-huh. pojďme, to, pojďme to dát zpátky na zem, pojďme uh-huh. možná říct uh, trochu zemitějíc, jaký jsou dneska use casey. První jsou meetingy, ano. co dál se tak objevuje, uh, protože no. na virtuální rohlík se asi počkáme ještě drahně dlouhou dobu.
1: Jo, jo, já si myslím, že ano, máš pravdu a ty koncepty, takže já, já to vezmu od těch, kteří jsou nejvíc připravený. Jo? Tak pokud chce někdo, meetingy uh, ve virtuální realitě existujou. Jo, Tam To je prostě jako rovnou, jakmile si vezmeš brýle, trošku si to nastavíš, tak můžeš mít virtuální kancelář a máš na výběr celou škálu.
0: Jeden jsme viděli, byli jsme u tebe v obýváku.
1: Ano, byli jsme u mě v obýváku a jsou další, může, můžeme potom dát odkazy, samozřejmě, co si může člověk vyzkoušet. To je rovnou on shelf. Ve to má takový ty klasický měsíční fíčka nebo zdarma. Hmm. To je hotový. Um, tréninky. A tam bych to rozdělil na ty repetitivní práce, které jsou prostě bezpečnost práce, požární ochrana, zase on shelf, takže je o něco zábavnější prostě přijít do místnosti, kde hoří počítač, vzít si ten, ten hasičák, cáknout na to a zemřít, protože si tam právě použil ten vodní je, je. A, a takovýhle věci. Takže vlastně to herní prostředí se do toho proleje a máš máš toho větší zábavu než z e-learningu. Jo? Takže tyhle z ty repetitivní věci, který jsou společní pro každou firmu, existují hned, není to žádný problém.
0: Promiň, skočím těho řeči. I v češtině už jsou?
1: Ehm, Řekl bych, že jo. A, po, a pokud ne, tak je to jako fakt strašně jednoduchý udělat, takže, takže ty dvě firmy, které tady dělají dobře tréninky ve VR, tak, tak si myslím, že jestli to ještě nemají, tak potom to budou mít do, do dne, jo? Tak
0: koukejte, tréninky v Češtině.
1: <laughs> no a, a pak jsou repetitivní joby, které nejsou pro každého. Může to být um, pro strojvedoucí ovládání nějakého stroje, který je drahý a není, dobrýho, vy, hmm. není dobrý vykolejit. Uh, může to být pro piloty simulátor, pro vojáky něco, prostě takovýhle věci, které nejsou pro každý biznis, ale nějak specificky. Dost často jsou vyvinutý, ale nejsou dostupný, nejsou dostupný prostě na první dobrou, musí se té firmě ozvat. Ale dokážou ti to relativně jednoduše customizovat Všechny mohlížní lékařské úkony, já jsem třeba operoval koleno, jo, tak to je mimochodem dost nechutný, ale, ale prostě jako takovéhle věci si můžeš vyzkoušet. Jo? Mm-hmm. A pak jsou ty unikátní uh, věci pro každou firmu specifický. Kontrola kvality, um, jo, a teď bych asi mohl pokračovat, ať to zkrátím, tak to prostě zajdeš za tou firmou a řekneš, my bychom rádi tohle prostě přenesli a simulovali a, a má to nějaký development, je to jak udělat si prostě mobilní aplikaci, akorát prostě to chce jiný, jiný developery. Takže skills jsou v téhle fázi, skills jsou velmi zajímavý. Drtivá většina rozpočtů jde do time managementu, angličtiny a prezentačních dovedností. Tak přesně tyhle věci si tam prostě můžeš jako normálně zkoušet. Takže prezentační dovednosti máš tam virtuální dav a ty mu prezentuješ svoji prezentaci. Do toho si někdo kuckne, někdo tě vyruší a vlastně jako můžeš si zkoušet. Yeah. Hmm. Dává ti to dokonce zpětnou vazbu, jak často používáš plně slovíčka, jak moc gestikuluješ, co dělat, jak dělat. A yeah. tak funguje. E, co je podle mě průlom, jsou simulace soft jako třeba složitých rozhovorů. Takže pro lidi, kteří mají třeba hotel, tak na recepci může přijít náhodně. Opilý člověk, člověk, který mluví jazykem, který mu nikdo nerozumí, člověk, který má požadavky, který vůbec ten recepční nechce slyšet a ty si to zkoušíš, tak jak už líp vlastně jako připravit člověka na práci jako s, s lidmi, no? Takže pobočky v bankách, to jsou recepce, takže t- tohle to jsou věci, ve které jako soft skillově se dá simulovat věci, až to dochází třeba k novému tématu diversity and inclusion, kde v jednom programu já prostě vystupuji jako 60-letá, Uh, dámat mavé platy takhle. A, a, a v podstatě najednou vidíš, že si s tou lidi baví, tak oni ti tam řeknou tu a tam nějakou jako racially abusive uh, no, jako věc, kterou by si nechtěla slyšet. A, a, a najednou vidíš na sobě, že po pár, jako po pár těchto simulacích začneš fyzicky na to reagovat. Najednou se prostě stáhneš nebo něco a v tom je ta změna postoje, která nejde podle mě moc udělat jinak, než kdyby to zkoušel naživo anebo simulovat. Takže to jsou taky vlastně to, 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 věci, které jsou připravené. A ta
0: je v tom, že vlastně cítíš to, co to dělá s tebou v té druhé postavě.
1: Ano, to slovíčko se nazývá embodiment a to jo, je vlastně jo. jako, to se velmi těžko dělá normálně na, 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 na učebně. Takže když, jsem to, když bychom to vzali, tak ty use cases, meetingy, ano, to už jde, um, nejrůznější typy školení jsou vlastně jako dostupný. To, kde je ta ta nová oblast je retail nebo nová. A to, že tam můžeš testovat produkty. Pozveš test, jako testovací skupinu, nabídneš jim prostě menu a jenom koukáš, co by si z toho za jídla vybrali. Uh, ukážeš jim auta, jaký se jim líbí designy. Ukážeš jim prostě cokoliv, jo, jak mají vypadat nový křesla. A oni ti vlastně jako ukážou už jako avatar s tím s dokážeš říct, co se ti líbí mnohem líp, než když budou s tebou víc nějaký třeba Takže pro, pro produktový design nebo představování výrobků, to si myslím, že taková jako novinka. V architektuře, jako v prodávání nemovitostí, to už tak nějak existuje a tam si můžeš zvolit, že vylezu na balkon a koukám, je. jak to bude vypadat v noci přes den, jo, hmm. při svíčkách, při světlech, to se dá jako hezky simulovat. Takže všechno, co by se dalo nazvat jako simulace, ať už vzdělávací nebo, nebo retailový, produktový, tak si myslím, že taky už jsou jako daleko. No.
0: To, co mnohdy slyším, je, to není pro nás jako vývoj tohohle je ranec. Mm-hmm. Když to není uh, off shelf. No. Jsou studie, jestli to je skutečně ranec, nebo jestli je to vlastně velmi rychlá návratnost, protože já inklinuju k té druhé variantě. Já si myslím, že by se to nedělalo logicky ve světě, pokud by to nemělo relativně krátkou návratnost. U těch trojbedoucích je to objez. Na druhou stranu, když prodávám nějaký developerský projekt, Tak vlastně jako udělat si apku dočasnou, která mi to prezentuje, velká otázka, jestli to udělat mám nebo nemám. Jasně. Co má to nějaký studie?
1: Studie jsou na ty tréninky. Že, že ty máš výhodu, když máš živého lektora, tak má to nějakou výhodu a, a nevýhoda je ta, že tam musí být všichni ve stejný čas, hmm. což jako není úplně jednoduchý. Takže, to je, ale má to nějaký dopad. Pak máš nějaký dopad online školení, e-learningu a podobně, ten se dá měřit. No a, 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 a pomocí virtuální reality nebo obecně zvládnutí toho prostoru, tak to zkombinováváš kdy máš vlastně mozek, má pocit, že to je naživo, ale přitom to je asynchronně, může si každý volit, kdy začne, jak skončí, hmm. takže prostě online. Jo? Takže tam je, tam je to, tam to, je, a to je jedna větší studie, kterou dělal PricewaterhouseCoopers před, před nějakou dobou, tak z tým se hodně jako žije a teď vznikají nějaký nový. Takže v té oblasti školení to prokázaný je. Uh, a, a v těch ostatních oblastech uh, bych řekl, že ta... Podle toho, s čím to srovnáváš, protože pokud bych si vzal uh, nějaký nízkorizikový záležitosti, při kterých mi zákazník jako neuteče, když něco pokazím, tak tam bych řekl, že pořád ten jako price benefit nevychází. Jo? Ve chvíli, když to je to, že přesně, když prostě neumím od, stokrát odoperovat koleno virtuálně a jdu to dělat na živo a potřebuji sto lidí, které jim prostě budu dávat titanový kloub, tak to je trošku větší riziko, že Jo, to asi, jo takže, takže tam je to samozřejmě uh, najednou jednu jako ranec a říkáš si, počkej ranec. Co jsou ty následky, když to udělám blbě? A pokud to porovnávám s tímhle, tak je to trošku něco jiný. Hmm, no? hmm. Tím chci naznačit, že prostě firmy, které mají uh, jako uh, nějaký velmi rizikový podnikání a je potřeba, ať už budovat kompetence, nebo představovat ten produkt, nebo něco na ten způsob, hmm. tak, tak tam, tam si myslím, že najednou ten, ten price benefit prostě jako už nemůže vycházet přece záporně. To jako hmm. tam už si to nebudu představit.
0: Než se dostaneme k nějakému návodu a bonusu, ještě hmm. mě napadlo nevýhoda toho, že jsem starý. Mám zkušenosti. Je, že si pamatuješ spoustu uh, nadšených uh, proklamací, co bude za technologii budoucnosti. Napaduje mě teďka 3D televize zrovna. Mm-hmm. A který vlastně nikdy ne- nedostálej svýmu, svýmu vyhlasu. Vím, že neexistují na 100% jisté předpovědi, mm-hmm. ale není tohle náhodou taky bublina.
1: Ale může být. I v dnešní době pořád existují složenky. Jo, jakkoliv jakkoliv se dá platit prostě sítnicí, jo, nebo rohovkou spíš, tak, tak prostě uh, t, spí, já si nemyslím, že to prostě něco, jako spíš, ta, spíš ten komunikační landscape prostě malinko bude narůstat virtuální yeah. svět, uh, něco to asi pohltí, jo, možná se zmenší podíl prostě támhle Zoom a Teamsu, ve chvíli, když budou ty brajly už jako fajn, a kam to povede, jako nevím samozřejmě, to se nedá říct, ale člověk nemusí být úplně lumen, že to, co nás ve fyzickém světě limituje a zároveň je hezký, je prostě ta, 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 ta struktura. To znamená, pokud já mám dům a budu mít tyhle ty brýle, tak já si můžu udělat přece nějakou jako místnost v rámci toho, která je pod tím nebo nad tím, desátý patro. Prostě mám najednou jiný jiné možnosti. Takže, takže ono to nenahradí Třeba všechno, to v žádném případě. Ale přidá to nějaký možnosti a bude skupina lidí, kteří prostě potom rádi sahnou, protože nejsou spokojení se současností. No? Takže pokud jsem v tom, že tenhle ten svět je boží, tak, tak nepotřebuji nic novího. Pokud jsem nespokojený třeba s tím elektrickým odpadem, třeba s tím, že ty lidi vidím přesně na této tý věci a, a nebo furt sedím nebo jo, že, že trávím častým tím přejižděním uh, mezi schůzkama, všechno možný, prostě těch úzkých caseů to je potřeba si prostě zažít, aby si to člověk do své konkrétní situace nějak přidal. No. Takže já si, já si myslím, že částečně to je bublina v takových těch um, jako proklamacích, že to z, 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 změní prostě všechno během dvou let. Asi si to nemyslím, ale zároveň, když vidím ten vývoj, tak si dovedu představit, že za pár let uvidíme prvního člověka, který půjde po kampě, bude mít na sobě ty brejle, které budou Ray Ban a budou vypadat vlastně docela dobře, a najednou se zastaví a ty budeš čumět, tak tam něco dělá rukama, a on si prohlíží kolo, a pak si ho takhle objedná a prostě ono mu dorazí domů. A ty si budeš říkat, jako, kde to jsem. Zbláznil se. Jo. A, a asi přijde někdo první, kdo řekne, tak, tak když máš na, na hlavě tyhle ty Braille, tak, um, tak zdarma je ten svět tak, jak je? Nebo zdarma si budeš moc něco třeba odfiltrovat? Hmm. Jo, a to už jsou jakoby, jakoby etické otázky. Takže tím se podle mě dostanem uh, dřív a někdo bude vždycky první, kdo to vykopne. Takže to si myslím, že se, že se bude dít um, no, v řádu jako jednotek let.
0: Napadlo no, ale... právě ta... hromáda otázek třeba o ohledně bezpečnosti. Jo, no, když, když máš uh, zruchy které jsou jenom oko z, z toho světa,
1: hmm.
0: a, a můžeš u toho říct auto třeba, tak Ježiš, co se... ne. Přesně...
1: autonomní, jo, ale. ale, ale uh... Máš pravdu, tyhle těch otázek, jako je bezpečnost, tam, hmm. tam přece musí vylíst. A, a ty si i zmiňoval právě, že to je občas ranec. Když děláš první zakázku podobného typu ve firmě, tak samozřejmě, že přijde někdo a řekne: No jo, jen, že vy na to nemáte připravenou architekturu. Jo? Pokud tam chcete ukazovat vaše třeba produkty, bohužel vaše marketáci do těch, dělají ve 2 d no tak to tam nedáš. Takže poprosit marketiáky, aby dělali něco ve 3D, no tak to je sakranec, to se musí naučit a musí mít novou, novou knihovnu a je. tak dále. Uh, jo? A na IT, pokud frčejí čistě na Microsofti architektuře, tak taky budou mít problém, protože prostě... Jo, takže jsou tam tyhle ty omezení, je potřeba s nima počítat. A proto se vracím do toho, do toho začátku, kde jsem říkal, mm, ne, nejsme v období, kdy člověk musí. Teď je to období, kdy můžu připravovat zaměstnance, klíčoví lidi, aby se v tom orientovali, udělat si občas výlet, místo prostě na bowling, tak do nějaké virtuálního yeah. světa. Jo, vyskoušet si prostě tam koupit obraz za nějakou kryptoměnu, protože je to součást jako učení learning by doing, spíš než prostě si o tom někde poslouchat tady. To je blbá reklama. Ale, ale že vlastně ta jako možnost si to teď zkoušet a, a dát těm lidem prostor, čas, v klidu prostě, tak si myslím, že je k nezaplacení.
0: Pokud jsme teda někoho zažehli a nemusí ale chce mm-hmm. zkusit, uh, pojď, nám, pojď nám třeba říct pět, sedm, deset bodů, který bych měl projít, mm-hmm. abych si vybral ten ostrov, tu kulturu a uh, vlastně to prostředí, ve kterém to budu testovat, chvilku si hrát, mm-hmm. jak si vybrat ten svůj mácháč.
1: Jo, jo, jo. Takže tam si myslím, že to už, už máme vyzkoušet. Takže kdyby to znělo, že on mám patent na rozum, tak to ne, jenomže už jsme to párkrát zkusili. Došel bych na stránku Ready Player Me a zvyknul bych si na to, že tak, jak jsme fyzický lidi, takže ve virtuálním světě potřebuji nějakou identitu. Jmenuje se to Avatar, potřebuji tam vytvořit nějakého Tracyho Tigra, prostě něco svého virtuálního kamaráda, který bude. Mě reprezentovat v těch virtuálních světech.
0: Mimochodem, promiňte, že tě o to skánčově napadlo. Je nějaký úzus, jestli ve virtuálním světě musím si být podobný, nebo můžu být 60-letá a stařenka jiný barvy no, no. platit?
1: Je to naopak v jednom světě, co jsem byl, tak, mě, tak, tak tam teda vůbec nevypadáš jako člověk. To jsou přesně ty pastelky, žáby, banány, jo? tak tam prostě chodí takovýhle hmm. cosi. A, a naopak tam jsem byl upozorněn, že je velmi neslušný v tom světě se ptát na jméno, na věk, na národnost, že vlastně to je svět, ve kterém každý je kým chce být, a ne mm, okay. čím se narodil, jo, což je taky prílimitující. Takže, takže každý svět má svoje pravidla. Okay. No? V tom space jsme vypadali jak, jako, jako my, protože prostě shuttle umožňuje mít svoji identitu a dokonce jméno nad, nad sebou. Takže, takže sice
0: poobrně, ale... Sice
1: poobrně, no. A vrátím se zpátky, takže podle mě první krok je smířit se s tím, že jedu na výlet a že tam nejdu sám, že budu mít svýho avatara Aha. a ten se mu bude ten, ten, ty dobrodružství prožívat, takže to bych už začal. Druhý, kouknul bych se na těch pár světů, které jsou přes uh, ten prohlížeč. Pokud máte děti, některý uh, frčejí na Minecraftu, asi bych se jich zeptal, jo, jako co s tím, jak s tím, asi bych si zkusil ten, ten Roblox, což je teda ještě jako šílenější jako zážitek, ale, ale vlastně si člověk zkusí to, co je na rozhraní mezi Herním a pracovním prostředím. Yeah. Pak bych udělal další výlet, to už jsme za to už jedem kousek dál, to už je někde jako k Varšavě, teda tím směrem od Prahy. Tak, tak je Decentralent, to bych si určitě vyzkoušel. To je první svět, ve kterém se dá už jako platit víc. Jo? A najednou vidím, aha, tam je kryptoměna, ty vugy, takže počkej, takže ty bitcoiny a tyhle ty věci, co jsem slyšel, to není rozhodná, úplná, jako, jako cipovina. Prostě dá se s tím něco dělat. A dokonce tam uvidíš objekt, který si můžeš koupit a je tvůj. Ať jsou to trička s tvým nebo kšiltovky, prostě něco si tam takhle můžeš jako zkusit. A ten tvůj avatar si třeba ty věci ponese dál. Takže zase výlet a a už vlastně jako reálnější. A můžu jít takhle dál, pokud mě to doteďka nesejmul. Pořád jsem na webu, pořád jsem vlastně jako normálně s počítačem, řeknu kolegům, já s váma nejdu teko na cigáro, já se jedu podívat prostě... Tady do nějakého světa. No a, a jdeš dál a jsou tam už se ty trošku složitějšího typu nebo složitějšího trošku jako vážnější. Právě ten special, ten bych si určitě zkusil, kde, si, um, kde prostě jsme ukazovali, jak to vypadá a tam jsou různý světy, různé galerie, třeba umění, můžu se dojet podívat na galerie a tam poprvé, nebo ne poprvé, ale potkám tam cizí lidi a oni mi třeba budou něco nabízet, budou se nějaký povídat, a taky vyzkoušet. No a tím se dostáváme do úplně pracovního prostředí kde Microsoftí svět se jmenuje uh, Altspace VR. A v nějaký moment si myslím, že z toho části budou v Teamsech, jo? Oni už hmm. teda existují nějaký beta verze, ale to moc nikdo nepoužívá, takže, takže Altspace, no a pak už jsou věci, jako je Somnium Space a, a tak dále, ve kterých už máš fakt pozemek, tam funguje ekonomika, tam se dělají koncerty, tam se kupují Lamborghini, to, to je prostě normální funkční svět tak um, a tak. Takže, takže, ur, takže dal bych si prostě tu identitu a následně se smířil s tím, že toho svého chlapíčka nebo holčičku, Provezu po těch světech, ať má trošku zkušeností. No, no a to už je jenom přestupeň, Když si tohleto vyzkouším, říkám: Hmm, líbí se mi to ve 2D, vidím tam nějaký potenciál, když to říkám kolegům, neposílám mě s tím do háje, zkustej si to se mnou, mám nějakou komunitu, se kterou můžu jako tohleto pozdílet, tak pak bych si prostě sehnal ty 3D brýle a, a zkusil to v tom jako 3D zážitku. Jo, někdo by mi to nakopal, že proč, proč tam je ten, ten první, jako ty výlety? Hmm, protože si myslím, že ten překrok do 3D třeba pro člověka, který tak, jak jsi říkal, ty nevím proč, ale že jako zkušenější, tak může být hodně daleko od toho jeho nebo jejího um, jako prožívání světa yeah. hmm. a tak to může být děsivý. No tak bych se nejdřív jako uklidnil, tím, že to tak děsivý není a pak bych si vzal ty brýle jako yeah. další krok.
0: Navíc no, no. je to asi rychlejší vlastně najít si, jestli chci do Švýcarska nebo do Itálie, ne? Tak. Bral bych to jako katalog
1: Jo, občidoku, nazdar, prostě a, a ideálně tam sej s těmi svýma kamarádama.
0: Hmm.
1: Uh, jo, prostě ze střední z výšky, a z práce, kokoliv máte nějakou skupinku. Nemusíme přece pořád chodit do hospody, jo? taky můžeme občas se zkusit sejít někde jinde. V galerii umění, která je virtuální, jo, při zareagují, to si se zbláznil, a jeden řekne, počkej, to není úplně blbý nápad.
0: Hmm.
1: A najednou je to, to je, to je to učení podle mě.
0: To na finální fáze je vzít si ty brejle, vybrat si tu zemi, do který jedu, a tam prostě co nejvíc to poznávat.
1: Zkusit no. Jo, tím, tím
0: končí bodový scénář.
1: Jako, já si myslím, že totiž ve chvíli když už potom poznáváš nějakou zemi víc, najednou ti začnou docházet počkat, takže tady by mohl, tohle by mohli dělat HR, recruitment, no jasně, tady toho člověka, tady si vytvoříme kopy naší kanceláře a můžeme toho člověka ukázat, ještě než tam přijde, jo, tady dám fotky lidí a vlastně rovnou si to může projít ještě před pohovorama pomalu. Jo? A tady můžeme nahrát prostě naše ob, jako produkty, co děláme, a, a, a můžu pokračovat. Jo? Takže hned, s zjistím HR, hned zjistím, ty, tady bychom mohli vlastně spolupracovat, tohle by mohla být jako kuchyňka. Jo? Takový to, že práce přece se velmi řeší mimo práci, ne? Pravda, no? Tak tam najednou může být prostor, ve kterém se lidi setkají, tím, že jo, mají permanentně vlastně odkaz, tak se tam můžou náhodně sejít. Prostě najednou ti to začne docházet. A, a v tu chvíli to podle mě krok, výborně, dokážu zapojit, Tudle konkrétní technologii a, 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 a slovíčka jako metaverse, virtuální světy, virtuální realita, rozšířená realita, uh, je tam nějaká příležitost pro můj biznis uh, a v tu chvíli najdou člověka: Počkej, neudělal už to někdo? A zadáš poprvé na tom Google: What are the best use cases for insurance? Jo? A najednou ti vědou všechny prostě pojišťovny, které už s tím něco dělají, hmm. nebo pekárna. Prostě a najednou vidíš, co se tam děje, řekneš: počkat, tak to je dobrý anebo bože, to jsme za opicema, jo? Jako ta reakce, ta emoce je tam důležitá. No a pak už je to o tom výborně potřeba nějakého partiáka, který prostě tuhle tu emoci prožitek dodá zbytku týmu, který má dělat nějaké strategické rozhodnutí. No a pak uvidíte, jestli to bude součástí nějakého business developmentu, jenom zlepšování procesu, well-beingu, čehokoliv tamkoliv. Prostě ta technologie je jenom technologie. Pořád je tam nějaká potřeba té firmy, business case, prostě tak. No a, a tak jako vidlička je lepší prostě než s rukama, tak VR je prostě o něco lepší, než si volat jenom přes si, nebo uh, si volat telefonem a nevidět se.
0: Cože vidlička je lepší, než uh, čínský hulky, vědělou šiárací pro ne.
1: No, ano. ano. <laughs> Zase někdo nebude souhlasit, ale a ty přesně ono, máš na výběr, jo? Když no, si na detálec, mohl si jíst jenom rukama nebo mm. nohama. Teď najednou si můžeš vybrat. Jo, tak to je asi takto ono. Ne,
0: tohle, to, tohle je skvělé. E, než to nějakým způsobem uzavřeme, pár věta, má, tak e, napadá mě ještě, už to tady trošičku nakous, ale jak teda podle tebe bude vypadat kancelář třeba za 50 let?
1: No, tak zase jo, takový to ještě inkřišťálový koulí, to, já můžu říct cokoliv, má to nějakou pravděpodobnost. Takže s, s, pravděpodobností podle, s pravděpodobností 5% za sebe bude vypadat stejně jako dneska. Jasně. To znamená, stůl, Počítač, do kina, myš klávesnice, obrázky, jo, a, v, a, a ve starších tam bude větrák, jo, <laughs> takže, takže tohle. Uh, to si nemyslím, že takhle prostě yeah. bude vypadat. Uh, stejně tak jako před deseti lety tam byl uh, kalendář, zápisník, blablabla, bla, 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 a najednou se to minimalizuje. Dovedu si představit, že to je prostě kancelář, budou brejle. Protože když přijdu do kavárny, tak z toho stolu, který tam je, tak se stane pracovní stůl. Hmm. Monitory uvidím před sebou, um, ovládání zvládnu buď to hlasem, šeptem, když se nebudu chtít moc projevovat, nebo tam bude klávesnice ve vzduchu. A, ale vlastně jako spoustu věcí tím nahradím. To je až jako moc daleko. Jo? E, obrázky rodiny samozřejmě si tam můžu vložit, to je jako by v pořádku. Udělat si to pěkný, dát si tam kitku, taky můžu nebude vonět, jo, zatím tak prostě tak. Ale ta, ale ta kancelář podle mě bude odpovídat tomu, že um, home office neznamená, to říkal vždycky Filip Dřímalka, home není práce z domova, ale práce odkudkoliv. Takže nebude to tak, že mám fixní místo kanceláře a za to já chodím. V mnohem větší míře, tak jako někteří už zažívají, prostě kam si přinesu počítač, tam je kancelář. A v tuhle chvíli bych řekl, že už prostě ten baťůžek bude fakt prázdný, Že prostě kam zajdu s těmi brýlemi, ať je to obývák u sebe doma, zahrádka, terasa, kavárna, maledivy, tak vlastně ta práce jde se mnou. No a to si myslím, že je vlastně ten... To, Protože, no, podle toho dne bych se měl přece přizpůsobovat nějaký, nějaký prostředí. Ten, kdo má rád svůj klídeček, tak bude mít svoji kopku a, a ať tam je, ale zase přibude možnost prostě pracovat odkudkoliv, podle toho, co ten den mám, jaksi na starost.
0: Já jsem na to len z toho hrozný fanatik, takže mě se to líbí. Jenom je mm. teďka, a to už nemáme čas probírat tady, naskakuje, že když si dneska nosíš práci všude v mobilu, mm-hmm. tak už vlastně z ní neutečeš. Ano. Takže ráno v šest nasadíš Braille a dáš je dolů. Jo,
1: jo. V jedená cvičí. Moc dobře říkáš takhle skoro na závěr brýle br- jsou mobil. Hmm. Jo? V- vlastně to je uvědomění pro vrtě většinu lidí, kteří ať už máme v nějakých workshopech nebo se o tom bavíme, říkáme tak hele. Normálně máš brýle na hlavě, tam je ekvivalent plochy, to, co máš na mobilu, e- ovládáš to nějak a najdeš si aplikaci, ty aplikace si stáhneš. Ta apka je buď to zdarma, nebo za peníze, nebo in, in app, uh, jako purchases a máš tam jako, jako je App Store nebo něco podobně, to tam prostě stejný. Takže. Telefonu nebude.
0: Hmm.
1: To by, to by mi přišlo jako vlastně... Dobrý. Hezký. On teda takhle. Ona nezmizí ta komunikace, jo? Jasně. Takže ty, ty, to, co máš notifikace, tak akorát budou vyběhávat někde a ty Může si na, nastavíš. Hmm. Jo, ale um, tak prostě zkombinově to tyhle ty devicey, tím jsem si jistý. Jestli z pěti jsem si myslel, že je 5% procenty, takže to bude vypadat stejně. Nějaká pravděpodobnost, jo? Tak z 90% procent si myslím, že pro část populace, která prostě v tomhle s tom pojede aspoň trochu, tak se svět omezí na jeden device.
0: Hmm. Přesvědčený, přesvědčovat nemusíme. Pojď zkusit nalomit ty, kteří jsou ještě skeptický uh, ve dvou, ve třech větách. Proč proč do toho jít?
1: No, ale um, to je takový, já hrozně nád vlastně jako přesvědčuju, takže, takže pokud jste skeptický a je to vědomý rozhodnutí, tak si ho prosím vás držte. Jo? Jako jsou lidi, kteří fakt to třeba vyzkoušejí a řeknou, ty voky, tohle není pro mě. Jo. Um, pokud to je nevědomí, který je založený nějakým strachu, nějaký obavy, která je fiktivně vytvořená prostě komentářem na seznamu pod článkem, že nás to zabije, nebo že nám vybuchne hlava, nebo že se nám zvětší palce, nebo něco takového, tak prostě, tak tak tomu bych se nepodával a udělal bych si tu hodinu. Málo kdo je ochoten přijít do práce s nevyčištěnýma zubama. A podle mě je stejně nefér chodit do práce a nevědět, co se prostě kolem děje. Protože pak se ti někdo zeptá, ty tam prostě působíš jako mačo a prostě, a to pro mě. A někde v tobě je ten malej člověk, o čem to mluvíte, a už jsem dávno ztracený. Takže já, já si myslím, že to je prostě součást nějaké si vzdělávací hygieny. To a tam se podívat, co se děje ve VR a, a mít jako, jako vědomí, rozhodnutí, to nechci. Stejně tak ve well-being... Jo, prostě přece se dá dělat 150 věcí mimo technologie, takže stejně tak se, je to pro mě stejný rozhodnutí, jako nevyzkoušet dojet do lesa, sbírat houby, protože jsou jedovatý, jo? prostě každý by měl přece si vyzkoušet taky, jak voní les, každý by si měl mít možnost vyzkoušet, jaký to je být ve 3D, v digitálním a pak se rozhodnout, ne, takže, takže tak, já to vidím prostě jako výlety do neznáma a objevit v sobě objevitele, si myslím, že je to jako správný mindset. Tím jsem nikoho nepřesvědčil. To je o tom. Já jako nemám chuť ani nikoho přesvědčovat, jenom, jenom prostě ty ta analogie. Um, ty analogie, myslím, že, že tam prostě fungují a, a nedělat z toho větší věc, než to je. Analogie, je analogie jsou skvělé. Uh,
0: no. Kdybychom chtěli načichnout tím optimismem, kde tě najdem?
1: Pokud vás zajalo tohle téma, tak určitě www.xrleaders.eu, tak to je ten projekt, ve kterém se snažíme dostávat lidi ze znalosti a zkušenosti a dovednosti 0 z 10 s metaverzem, s, s obecně s XR na nějaký dva, tři a potom třeba napojit na lidi, kteří už jim pomůžou s tou celkou aplikací. Takže tam určitě, kde mě najdou, je přibližování lidí právě k podobným technologiím a udržitelnosti. Velký téma na portálu Red Edu. Obecně cokoliv kolem sítě Redbutton, tak vždycky tam nějak tak jako figuruju, řekl bych. No a, a poslední, co je tak je, určitě mě najdete, asi jste si všimli, že jeden pro mě use case pro tyhle, nejenom XR, ale obecně i umělou inteligenci, 3D a další věci, obecně technologie, tak je pro mě vlastně, že mám pocit, tu planetu dělají mnohem udržitelnější. No? A takže, takže pak je to ten cirkulární a udržitelná roučovaneb cirkus, um, tak, takže tam, tam tak nějak přebývám vždycky chvíli.
0: Děkuji moc, bylo to skvělý povídání.
1: Taky díky. Takže se uvidíme příště už virtuálně zase, jo? Určitě, určitě.
0: <laughs> tak to bylo spousta věcí o virtuální realitě. Pokud aspoň jedna ve vás rozezněla zvony, tak utíkejte pro braille. Osobní doporučení pořádně schovejte a neukazujte je doma, protože jak je v objevě děti, tak už se k nedostanete. Vyražte na virtuální máchač nebo do Varšavy, to necháme, to necháme na vás. Každopádně zkoušejte. Podporujte zářech. pokud se vám Zážeh líbil, tak určitě lajkujte, sdílejte s kamarády, s kolegy, a v rámci rodiny, kamkoliv, kamkoliv uznáte za vhodný. Dávejte odběry, ať už ve své podcastové aplikaci nebo na YouTube. Deset bodů, který tady Luboš zmiňoval, najdete jako bonus k této epizodě na mých webových stránkách www.martinhurich.com v sekci Zážeh. No a mě už nezbývá, než držet vám palce, A přát úspěch. Díky.